0: Traição Evangelho de Lucas Comentário de Mari Persona Os discípulos se surpreendem quando descobrem que existe um traidor entre eles. Como eu já disse aqui, Lucas não segue uma ordem cronológica, mas moral. Por isso, os versículos 21 ao 23 desse capítulo 22 de Lucas teriam se passado no momento em que comiam a ceia da Páscoa. E não a ceia do Senhor. O Evangelho de Mateus mostra essa ordem e também a pergunta de Judas diante da revelação de Jesus. Acaso sou eu mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Isso está em Mateus 26, 25. Pedro então toma a iniciativa de pedir a João que pergunte quem seria o traidor. Senhor, quem é? Pergunta João. Respondeu Jesus: Aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Isso está em João, João 13, 23 a 30. Judas sai antes de Jesus instituir a ceia do Senhor, e é provável que o pão tenha sido molhado no prato, com o molho da carne da ceia, da ceia pascal, e não com vinho. A saída de Judas é acompanhada da expressão, e era noite. É impossível pensar num momento mais sinistro do que este da traição. Jesus cita um salmo escrito mil anos antes, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 41:9. Possuído pelo diabo, Judas levantaria o seu calcanhar contra Jesus, e este teria o seu próprio calcanhar ferido pela serpente, na expressão usada por Deus no Éden ao anunciar a morte de Cristo. Porém, inimizade entre você, ele está falando a serpente, e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15 A traição e morte de Jesus não eram nenhuma surpresa, pois estavam perfeitamente alinhados com os desígnios de Deus. Mas não é apenas Judas que tem seu coração exposto ali. Referindo-se aos discípulos, depois de revelar que Satanás pediu vocês para peneirá-los, peneirá-los como trigo, como o Senhor Jesus diz em Lucas 22, 31, ele avisa que Pedro está prestes a negá-lo. Pedro, porém, retruca. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, fala no versículo 33. O pecado premeditado de Judas, fruto de seu amor ao dinheiro, seria imperdoável e o levaria à destruição. Porém, haveria perdão para a autoconfiança de Pedro, porque Jesus intercederia para que depois ele confirmasse seus irmãos. Enquanto a expectativa da morte em cruz aterroriza o coração de Jesus, os discípulos estão preocupados com outra coisa, como nós veremos nos próximos três minutos. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual seria considerado o maior. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que, não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Lucas 22, 24 a 27 Eles nem bem terminam de celebrar a ceia do Senhor, contendo em vista a sua morte, e os discípulos já estão preocupados em saber qual deles é o maior. Se a expectativa do dinheiro levou Judas a trair Jesus, o desejo de poder é o que leva os discípulos a almejarem uma posição de destaque. Assim somos nós. Quando nós não estamos ocupados em suprir as necessidades fisiológicas do nosso paladar carnal, nós ficamos deslumbrados com o brilho das riquezas ou pelas possibilidades de ocuparmos o topo da pirâmide do poder, a fim de exercermos domínio e sermos paparicados pelos homens. Jesus explica essa estranha simbiose que, entre os que controlam e os que são controlados, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, ele fala no versículo 25. O objetivo dos primeiros é dominar. A disposição dos outros é serem dominados, em troca de benfeitorias. Se para o ser humano é natural querer exercer o domínio, para o cristão a ordem é... O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve... Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Lucas 22, 26 a 27. Ali está aquele a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, aquele que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, que humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Tudo isso está em Hebreus 1, 2 e 3 e Filipenses 2, de 6 a 8. No entanto, depois de admoestar seus discípulos, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. João 13, de 4 a 5. O que você faria se estivesse à beira da morte, sabendo que tinha sido traído por um de seus amigos, que outro iria negá-lo três vezes, enquanto todos eles ao redor de seu leito discutissem qual deles seria o maioral? Se fosse comigo, eu diria, para mim chega, vocês não são meus amigos coisa nenhuma, sumam daqui que eu vou ligar para outros que são bem mais amigos que vocês. Felizmente o Senhor Jesus não é como eu ou como você, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, diz em Tiago 5,11. Em circunstâncias muito mais graves e solenes do que essas do meu exemplo, as suas palavras de graça aos onze que ficaram com ele são estas, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino E sentar-se em tronos julgando as doze tribos de Israel Isso está em Lucas 22, 28 a 30 Apesar das suas fraquezas, ou das fraquezas dos discípulos O Senhor jamais se esqueceria de que eles haviam suportado provas e dificuldades Que haviam deixado tudo para segui-lo E haviam sido rejeitados e perseguidos por isso a recompensa ele lhes dará, lhes será dada quando Cristo vier estabelecer o seu reino de mil anos na Terra. Os apóstolos da Igreja se sentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Cada cristão também terá o seu galardão ou recompensa pela fidelidade demonstrada a Cristo em sua vida aqui, aqui neste mundo, nessa Terra. Conforme o Senhor prometeu em João 5:24, o crente tem a vida eterna e não será condenado mas já passou da morte para a vida outra versão traz não será julgado pois Cristo já foi julgado na cruz em seu lugar mas ainda que o crente não seja julgado como serão os incrédulos as suas obras serão testadas não será um julgamento do crente mas de obras como acontece em um concurso de, de obras de arte o Espírito Santo nos revela que Deus não é injusto ele não se esquecerá do amor de vocês e do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Isso está em Hebreus 6,10. A salvação não vem das boas obras, mas as boas obras vêm da salvação, e serão recompensadas quando Cristo voltar. A obra de cada um será mostrada, porque o dia atrará a luz pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 ao 15. Devemos estar atentos ao fato de que, quando, quando Deus diz alguma coisa, isso nem sempre vale para todas as ocasiões. É o caso desta passagem. Então Jesus lhes perguntou, quando eu os enviei, enviei sem -se bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Isto está em Lucas 22, 35, e se refere a um tempo anterior, enquanto Jesus andava com eles. Ali as suas necessidades eram supridas e as pessoas beneficiadas pelas curas lhes davam, então, abrigo e proteção. Antes, portanto, a ordem que os discípulos receberam havia sido não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Isso estava em Mateus 10, de 5 a 10. Porém agora, os judeus haviam rejeitado a Jesus, e em poucas horas ele seria preso e condenado à morte. Por isso, eles não deviam mais se considerar em casa entre os de seu próprio povo. A sua missão não ficaria mais restrita a Israel, como tinha sido até então, mas ela incluiria o Ide por todo o mundo de Marcos 16, 15. Do capítulo 13, 31, ao final do capítulo 17 do Evangelho de João, você encontra a longa conversa de Jesus com os discípulos depois que Judas saiu do meio deles. O Senhor revela que eles seriam odiados por todo o mundo, e isso não mudou desde então. Dois mil anos se passaram e cristãos continuam a ser mortos por sua fé. Ao crer em Jesus, você deixa de pertencer a esse mundo, e ele diz, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome. Isso disse o Senhor em João 15, versículos 18 a 21 porém muitos são perseguidos mais por se intrometerem na vida alheia do que por levarem o nome de Jesus ao invés de pregar o evangelho que se resume a Cristo morreu pelos nossos pecados foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como ensina 1 Coríntios 15 de 1 a 3, são pessoas que pregam mudança de vida hábitos e costumes e combatem os que se opõem a essas mudanças todavia vestir terno em defunto não faz dele um vivo, assim como obrigar incrédulos a andarem como cristãos, não, não lhes dá a vida eterna. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o um remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo, disse o Senhor em Mateus 9,16. Quem crer terá sua vida transformada, mas não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Em Zacarias 4, versículo 6. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.